0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Et celle-ci, Pierre Asky, quel bilan peut-on déjà tirer du G20 en Inde
1: bah, La réunion ministérielle <rire> a été un échec. Et elle a été un échec en particulier pour l'Inde qui pensait qu'avec son positionnement euh, indépendant, euh, non aligné, euh, par rapport à la Russie et par rapport à l'Occident, euh, elle arriverait à, à, à jouer cette carte de la, de la conciliation, d'une certaine manière, et de faire avancer euh, le dialogue. Ça n'a pas eu lieu, euh, ça n'a pas été possible. Euh, c'était une réunion mystérielle. Il y aura euh, un sommet euh, qui va se tenir euh, en, en Inde. Et, et d'ici là, je pense que la diplomatie indienne va, va essayer d'avancer. L'Inde est dans une position assez particulière. L'Inde préside deux organisations en même temps cette année, le g 20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une sorte de club, euh, pas vraiment une alliance, qui est un, un club euh, qui, a, qui a été euh, initié à l'origine par les Russes et les, et les Chinois en même temps, qui s'est beaucoup élargi depuis, dans lequel l'Inde et le Pakistan sont entrés, et l'Iran euh, vient d'adhérer. Et, euh, et, et la Chine est aujourd'hui la vraie puissance de, de, de ce réseau. Donc le, le, l'Inde essaye de jouer sur tous les tableaux, en pensant que, que ça l'aidera à faire de la diplomatie, et, et là, elle, elle est tombée sur un,
0: un mur. – Sommes-nous entrés sans nous en rendre compte dans une nouvelle période de guerre froide demande Fatou en Gironde.
2: Alors oui, on peut le dire parce qu'il y a une opposition, enfin d'une part, il y a une vraie guerre en Europe, oui. alors que du temps de la guerre froide, il n'y a pas un seul coup de feu qui a été tiré entre l'Est et l'Ouest. Là, il y a une vraie guerre entre Ukrainiens et Russes et nous aidons les Ukrainiens. Ensuite, c'est pas vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas vraiment une alliance de bloc à bloc. Il n'y a pas deux blocs comparables, de forces identiques qui se défient. Il y a des affrontements multiples et décentralisés. Mais quand on entend les expressions, on voit que le ton monte. Et la guerre froide, c'est avant tout une guerre idéologique. La Chine ne veut pas casser le système, elle veut juste devenir la numéro euh, la Russie, oui, voudrait bien casser le système. Et vous avez un pays qui est un peu déclinant, l'autre qui est un peu montant, mais aucun des deux n'est satisfait de la domination américaine.
0: – Question Sylvie Berman, pour celle qui était en poste en Russie et en Chine, que font nos diplomates en ce moment, à l'heure où les médias ne font que parler de guerre
2: ?–
3: <rire> Non, mais malheureusement, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas le temps de la, de la diplomatie. Euh, du côté euh, russe, euh, Il n'accepteraient la négociation qu'à condition de reconnaître la réalité territoriale, donc l'annexion de nouveaux territoire. Et du côté ukrainien, ils n'accepteront la négociation une fois qu'ils auront récupéré euh, la totalité des territoires, y compris la Crimée. Donc c'est totalement incompatible et euh, il va y avoir euh, nécessairement des, des offensives et un, un bilan qui, euh, sera, qui en sera tiré. Pour autant, effectivement, euh, il, il est souhaitable que les diplomates continuent à... se Parler. Et euh, je trouve que et l'annulation de la visite de Blinken, par exemple, euh, en Chine, je ne veux pas dire que c'est une erreur, c'est-à-dire sous le coup de l'émotion euh, du ballon chinois euh, qui était dans la stratosphère euh, au-dessus de, des États-Unis, pouvait justifier ça. Mais c'est indispensable de, de se parler et au lieu d'échanger par euh, un visio interposé euh, des, euh, des éléments de langage, des menaces. Euh, euh, des, euh, des lignes rouges. Et quand il y a des conversations directes, répondrait... il se
0: passe beaucoup plus de choses Alors, que quand...
3: Normalement, oui. Mmh. Donc là, on voit bien que Lavrov et Blinken, ce n'était pas évident. sont deux pays Hier, qui Delhi, sont euh, oui. finalement en guerre, même si les états unis ne sont pas co belligérants, mais il y a une forme de guerre par procuration euh, quand même, et euh, le dialogue est difficile. Pour autant, je considère que c'est mieux de se parler pendant 10 minutes, même si on est en désaccord, que de ne pas se parler du tout. Question
0: un peu à contre-pied de ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission, Armel Charrier, la Russie est-elle devenue un boulet pour la Chine
4: ah oui, non. <rire> oui, c'est, c'est rigolo. Euh, alors Oui, certainement, parce que sur le côté à la limite militaire, quand vous déclenchez une guerre, forcément, ça pose problème euh, aux Chinois. Ils, eux, ils veulent du commerce avant toute chose et ils pensaient que ça ne durerait pas longtemps. C'est pour ça qu'ils aimeraient bien qu'il y ait des négociations. Et puis du coup, ça a forcé un peu les Américains à sortir du bois, donc ça, ça les met en perspective. Mais à côté de ça, c'est vrai que ça a aussi, au niveau géopolitique, fait grand A un accélérateur. Grosso modo, la Chine était le numéro 2, elle est redevenue un peu le numéro 1 quand même parce que d'un seul coup eh ben, Xi Jinping il apparaît dans des endroits où avant il y avait Vladimir Poutine et donc maintenant c'est lui qui est un peu le, le sage de l'histoire et on l'a vu quand il va au Kazakhstan etc et puis quand même là il faut aussi ne pas être aveuglé, et il y a aussi des accords qui sont en train de passer entre Chinois, Iraniens par exemple et Russes, on n'en a pas parlé mais des accords financiers, des accords monétaires toute la logique de la dédollarisation toute la logique d'une commerce qui aujourd'hui ne se fait en dehors du dollar la Chine, aujourd'hui, vend euh, du pétrole à, à l'Arabie saoudite qui paye en yuan. Et il y a des accords, justement, pour avoir des échanges entre euh, les Russes, les Iraniens et euh, les Chinois en utilisant les monnaies locales. Ça, on n'en voit pas encore tout à fait les conséquences, mais elles vont être... Mais ça nombreux.
0: existe. Euh, question d'Alain Pieraski, La France et l'Europe ne sont-elles pas trop naïves avec la Chine comme elles l'ont été avec la Russie Alors, les Européens
1: rêvent d'une troisième voie, c'est-à-dire euh, euh, qu'ils ne soit pas dans cette guerre froide américaine contre, contre la Chine et qui ne soit pas évidemment alignée euh, sur la Chine. C'est un peu ce que euh, le rêve de, de chancelier Scholz quand il est allé à Pékin euh, à, à l'automne dernier et, et que va essayer de mettre en œuvre euh, Emmanuel Macron lorsqu'il ira en Chine le mois prochain. Pour, à mon sens, c'est une illusion mmh. euh, parce que le, la, la polarisation du monde et la radicalisation des affrontements est telle aujourd'hui euh, qu'elle ne nous laisse pas euh, beaucoup de choix Et donc sur le plan technologique en particulier, l'Europe, elle n'a pas les moyens de ses ambitions. Et donc elle est euh, rangée, qu'elle le veuille ou pas, dans le camp américain.
0: Allez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous retrouve demain avec plaisir. Bonne soirée.